0: Hallo, Hi. herzlich willkommen zu unserem Podcast. Jetzt ist endlich die Zeit gekommen. Ihr habt äh, ja schon fleißig, sehnsüchtig darauf gewartet und wir wagen uns jetzt auch mal in die Podcast-Welt. Ja, schauen wir mal, was wird.
1: Was wird? <lacht> Ihr kennt doch bestimmt das Problem, dass man auf Instagram was schreiben möchte und die Zeichen einfach mal wieder nicht ausreichen. Das ist einer der Gründe, warum wir uns entschieden haben, diesen Podcast für euch aufzunehmen, damit wir einfach all die Themen, die auf Instagram keinen Platz finden, hier nochmal platzieren können. Aber heute möchten wir uns erstmal bei euch nochmal vorstellen, wer sind wir eigentlich, wer spricht hier mit euch und damit fangen wir jetzt einfach mal an. Ich bin Nikolas, mir gegenüber sitzt Lisa und wir führen ein Leben gemeinsam mit unserem Tierschutzhund Carlos.
0: Genau, Carlos ist seit 2020 bei uns und ähm, ja, war schon ein, ich würde schon sagen, ein Wunschhund, also kein Wunschkind, sondern ein Wunschhund. Wir sind jetzt schon seit sechs Jahren zusammen und haben eigentlich schon von Anfang an gesagt, dass wir unbedingt irgendwann einen Hund haben wollen. Uns war aber wichtig, dass wir eine gute Ausgangslage haben. Ich war zu dem Zeitpunkt noch im Studium, wollte das erstmal beendet haben und ähm, ja, schon so ein bisschen in der Arbeitswelt Fuß fassen und ja, so 2020 äh, hatten wir diesen Punkt erreicht und wollten auch unabhängig von Corona zu dem Zeitpunkt einfach gerne einen Hund haben. Das hat gut gepasst und ähm, ja, dann haben wir mal so unsere Fühler ausgestreckt und geschaut, ob da ein Hund dabei ist, der zu uns passt.
1: Wir waren uns eigentlich von Anfang an einig, dass wir keinen Welpen wollten, sondern schon einen jungen Hund, so ungefähr ein Jahr alt, der schon ein bisschen was vom Leben mitbekommen hat, der vielleicht auch schon das kleine einmal eins beherrscht, der vielleicht schon stubenrein ist, weil wir dachten, dass das einfach besser zu uns passen würde. Wir haben zwar beide schon ein bisschen Vorerfahrung auch, aber wir kommen beide aus dem Pferdesport, wo man ja auch viele Dinge übertragen kann und haben auch schon im Vorfeld über unsere Familienhundeerfahrungen gesammelt. Aber wir waren der Auffassung, dass ein Welpe einfach für uns noch zu viel Herausforderung wäre und haben deswegen gesagt, dass wir, wie gesagt, einen jungen Hund haben wollen. Dementsprechend haben wir uns dann ein bisschen äh, mit den Möglichkeiten auseinandergesetzt, haben uns viel auch mit dem Tierschutz und Tierheim in Deutschland beschäftigt und uns da auch umgeguckt, was es da so an Optionen gibt und sind dann schließlich irgendwann auch noch auf den Auslandstierschutz gekommen, mit dem wir unsere Reise dann auch angetreten haben.
0: Genau, ich habe tatsächlich schon ähm, ja, mit der Organisation ähm, ja schon so ein paar Berührungspunkte gehabt, denn ich habe im Vorfeld schon ein paar Teilpatenschaften übernommen. Und ja, wie gesagt, damit schon so ein bisschen äh, ja, Kontakt mit der Organisation gehabt. Und wir standen dann tatsächlich im Supermarkt am Kühlregal und äh, ich war dann so ein bisschen auf Instagram unterwegs und habe gesehen, dass die Organisation ein ja einen neuen Hund gepostet hatte, einen neuen Hund vorgestellt hat und das war dann der süße Carlos, der uns da entgegengeblitzt hat und irgendwie habe ich dann schon so direkt gedacht, äh, das ist eigentlich schon genau so das, was wir gerne hätten und ähm, er passt sowohl optisch als auch ähm, ja so charakterlich, wie er beschrieben wurde, eigentlich richtig gut zu uns. Und dann habe ich einfach mal eine Nachricht an die Organisation geschrieben und äh, ja erzählt, dass äh, wir auf der Suche sind nach einem Hund und äh, ja noch so ein paar Infos zu Carlos abgefragt.
1: Dann kam relativ schnell auch die Antwort, dass Carlos eigentlich schon vermittelt ist. Da war die Enttäuschung dann natürlich erstmal groß. Vielleicht noch ein bisschen zu Carlos und warum er so gut eigentlich äh, in, in, auf den ersten Blick in das Bild reinpasste. Ich wollte eigentlich schon immer einen Shepherd oder Collie von der Richtung her haben, einen eher aktiven Hund, mit dem man auch viel draußen unterwegs sein kann, ähm, mit dem man was erleben kann, der einen begleiten kann, mit dem man die Umwelt ein bisschen unsicher machen kann. Und rein optisch passt Carlos in das Bild super rein. Um, und auch von der Beschreibung her, was wir hatten, war es eigentlich ein echt guter Match, was in der Beschreibung drin stand. Aber wie gesagt, er war leider schon vermittelt worden.
0: Wir waren dann schon ziemlich traurig darüber, aber haben uns dann relativ schnell mit dem Gedanken angefreundet, dass es einfach nicht sein soll, dass der richtige Hund äh, ja irgendwo noch da draußen ist und ähm, ja, haben das Kapitel Carlos dann einfach für uns dann einfach abgeschlossen und ähm, ja, weitergesucht.
1: Und es hat dann nicht lange gedauert, bis wir plötzlich eine Nachricht von der Organisation bekommen haben. Ich weiß noch ganz genau, wie Lisa, und die hat die Kommunikation über Instagram damals ähm, gemanagt und ich habe da gar nicht so viel von mitbekommen, ähm, kam sie plötzlich strahlend bei mir an und meinte, oh, der Carlos, der ist doch verfügbar. <lacht>
0: Ja, das war wirklich sehr aufregend, die Familie, an die er eigentlich gehen sollte oder bei der er eigentlich einziehen hätte dürfen. Ähm, ja, die hat von ihrem Vermieter dann kurz vor knapp doch nochmal eine Absage bekommen. Der Mieter hat nämlich keine Hunde erlaubt. Und ja, wir waren dann quasi Platz zwei auf der Interessentenliste, sind somit nach oben gerutscht, durften uns dann vorstellen, durften dann innerhalb einer Vorkontrolle schauen, ob das so zu uns passt, ähm, ja, ob wir zu Carlos passen, ob er zu uns passt und ähm, ja.
1: Ja, und dann war plötzlich alles doch sehr, sehr schnell. Ähm, es verging dann noch ein bisschen Planungszeit. Wir sind spontan noch mal zu meiner Family zum äh, Besuch gefahren. Das wäre eigentlich ein paar Wochen später gewesen, aber wir haben gesagt, wenn er dann da ist, können wir nicht mehr quer durch Deutschland fahren. Deswegen haben wir den Besuch kurzerhand vorgezogen, sind spontan hochgefahren zu meiner Family und haben dann hier zu Hause, als wir wieder da waren, alles vorbereitet. Es war dann doch noch ein bisschen turbulenter. Wir hatten die Corona-Zeit und es sind einfach diverse Flüge ausgefallen. Carlos sollte aus Portugal zu uns kommen mit dem Flugzeug und es wurde einfach mehrfach der Flug abgesagt, weswegen die Termine dann immer weiter ins Land strichen und wir immer ungeduldiger gewartet haben, bis die Orga dann irgendwann organisiert hat, dass die Hunde, die eigentlich mit dem Flugzeug hätten kommen sollen, mit dem Transporter geholt worden sind und dann konnten wir Carlos tatsächlich abholen und mit zu uns nach Hause nehmen.
0: Ja, schon bei der Abholung und bei der Heimfahrt haben wir gemerkt, äh, ja, dass es doch alles äh, ja, ganz schön herausfordernd wird. Wir haben zu dem Zeitpunkt aber noch nicht geahnt, wie herausfordernd. Carlos war schon der Hund, der ähm, ja, im Transporter selber am meisten aufgefallen ist. Ähm, es wurde damals leider so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, so ein bisschen ähm, amüsant äh, gesagt. Ähm, ja, er ist so ein bisschen ein Clown, er bellt, er freut sich und ähm, ja, so naiv wie wir waren, haben wir das damals natürlich auch geglaubt. Und ja, während die anderen ähm, da ihren kleinen Hund, ihren süßen, äh, liebevollen Hund auf dem Arm hatten, ähm, haben wir quasi mit Carlos mehr oder weniger gerungen. Also er ist uns damals schon auf dem Bein aufgeritten. Er war wirklich kaum zu bändigen. Und es war für uns, äh, ja, also ab dem Zeitpunkt, als wir die Leine so in die Hand gedrückt haben, war, äh, ja. Realitätsschock und ähm, ja, <lacht> hatten wir uns irgendwie alles nicht so vorgestellt.
1: Auf dem Rückweg haben wir dann zwei Leinen verbraucht. Der ist im Kofferraum aus dem Sicherheitsgeschirr rausgekommen. Da haben wir dann noch das Geschirr wechseln müssen. Wir hatten glücklicherweise zwei dabei. Ähm, war eine sehr turbulente Heimfahrt, bei der wir auch noch im Stau standen. Ähm, war ein bisschen wild und wir waren beide ziemlich fertig, als wir dann zu Hause angekommen sind. Das war einfach auch ein super langer Tag. Wir hatten auch noch mal fast eine Stunde Anfahrt zum Übergabeort. Und da vor Ort hat es dann auch einen Moment gedauert, weil der Transporter auch eine Zeit im Stau stand. Wir, wie gesagt, auf dem Rückweg nach Hause, auch noch ein bisschen im Stau, bis wir dann irgendwann endlich zu Hause angekommen waren. Und dann ging der Wahnsinn eigentlich erst los.
0: Ja, das stimmt. Also wir haben in den ersten drei Nächten kein Auge zugemacht. Carlos war wirklich, ähm, ja, jetzt im Nachhinein absolut verständlich. Aber für uns war das damals einfach... Äh, ja, wahnsinnig herausfordernd, belastend irgendwie auch. Wir waren total überfordert mit ihm. Er hat alles, was er zwischen die Zähne bekommen hat, zerrissen. Also er hat sein Niegelnagel, neues Bett, was wir irgendwie eine Woche vorher noch äh, ja, bestellt hatten und wofür irgendwie über 100 Euro ausgegeben hatten, äh, zerrissen. Also das Platzen der Nähte werde ich wahrscheinlich nie vergessen. Dieses Geräusch, das hat sich so eingebrannt. Er hat auch unsere Bettdecken zerrissen. Ähm, ja, und er ist halt wirklich äh, nonstop bei uns aufgeritten, er hat uns die ganzen Beine zerkratzt, Carlos kam Ende August zu uns, es war also wirklich Hochsommer, ähm, wir mussten dann mit, langen, mit langer Kleidung schlafen, leben, ähm, weil er uns wirklich alles äh, zerkratzt hat und ähm, ja, zum Essen sind wir irgendwie gar nicht gekommen, also als er bei uns dann eingezogen ist an dem Tag, haben wir irgendwie irgendwie nur was Kleines gegessen gehabt, so Dinge wie mal aufs Klo gehen oder so, es ging gar nicht, also wir waren wirklich nonstop damit beschäftigt, ihn irgendwie zu bändigen und irgendwie dafür zu sorgen, dass mal irgendwie ein bisschen Ruhe einkehrt und ähm, ja.
1: Essen gab es dann wie gesagt auch nur in Etappen, also nicht gleichzeitig und wenn wir uns damals was gekocht haben, hat man das in im Stehen in der Küche gegessen, um sich nicht irgendwo niederzulassen, weil das war für ihn auch ein ganz großes Problem am Anfang. Ähm, wenn ich es mir jetzt im Nachhinein angucke, kann ich es total nachvollziehen, warum er so drauf war. Er war aus seiner Umgebung rausgerissen worden. Er war einfach total überfordert mit der Situation. Und das war halt, das ist auch immer noch seine Art und Weise, wie er es zeigt. Das waren einfach Übersprungshandlungen, wie sie im Buche stehen die wir halt einfach damals noch nicht gut genug interpretieren konnten. kann man jetzt sagen, wir waren nicht gut genug vorbereitet. Aber ich glaube, auf so einen Hund wie Carlos oder auch viele andere, die wir auf Instagram kennenlernen durften, kann man sich auch gar nicht richtig vorbereiten. Wir einfach lernen mussten, auch wenn man das vorher schon mal gehört hat, jeder Hund ist anders, jeder Hund ist halt, wie er ist, wie jeder Mensch so ist, wie er ist und jeder hat seine Eigenheiten. Da kann man sich nicht auf alles vorbereiten, was kommen wird. Aber das, was uns dort erwartet hat, das hätten wir uns nicht ausmalen können. Was auch ein Thema ist, weswegen wir auf Instagram so aktiv waren, sind auch immer noch sind. Auf Instagram gibt es ganz, ganz viel die perfekte Welt. Bei mir läuft alles schön, alles ist toll und bei mir funktioniert sowieso alles. Das ist so ein Kernthema der Selbstpräsentation auf Instagram, wo man dann auch schnell in diese Bubble reinfällt und sagt, bei den allen anderen ist alles so perfekt und bei mir nicht. Und viele neigen dann dazu, auch nur die Perfektion von sich selbst auf Instagram zu präsentieren. Und uns war es einfach ein super wichtiges Anliegen, dass wir nicht nur diese perfekte Welt zeigen, dass wir einfach zeigen, was wirklich passiert. Und das wollen wir auch in diesem Podcast euch näher bringen, dass wir euch wirklich erzählen, wer wir sind, was machen wir, was erleben wir und euch da einfach daran teilhaben zu lassen, im Kern, um euch zu zeigen, wenn ihr auch einen schwierigen Hund habt, dass ihr nicht alleine seid. Wir sind mit Rabaukenglück, da kommen ich gleich mal ein bisschen genauer zu, haben wir eine Community auf Instagram gefunden, einen Wohlfühlort geschaffen, auch in einer Form, wo sich jeder so präsentieren darf wie er möchte und wie er halt auch ist und wie sein Leben auch tatsächlich ist und wir den Leuten auch einfach zeigen wollen, hey, ihr seid nicht allein.
0: Der Weg zur Ehrlichkeit war tatsächlich ein sehr langer Weg. Also ähm, jetzt stehen wir dafür, wie unser Alltag ist, wie unser Hund ist, wie wir sind. Aber am Anfang, gerade in der ersten Woche, in den ersten Wochen mit Carlos, ähm, haben wir uns wirklich dafür geschämt, wie es bei uns läuft. Ich habe dann tatsächlich auch so ein bisschen auf Instagram verfolgt, wie es bei den anderen so läuft, die zeitgleich mit uns ihren Hund äh, abgeholt haben und es, es war so super frustrierend, ähm, wie das bei den Leuten einfach ablief. Also die anderen haben irgendwie nach zwei Wochen schon die Leine abgemacht, die anderen sind nach einem Monat in Urlaub gefahren mit ihrem Hund. Es war wirklich, es hat mich einfach erschlagen, wie gut es bei den anderen lief und keiner hat irgendwie mal von irgendwas gesprochen, was nicht geklappt hat, was nicht läuft und ähm, ja, wir haben dann tatsächlich auch ähm, so ein Hundeprofil erstmal so für Carlos ins Leben gerufen, auch so ein bisschen, ja, wie die meisten von euch vielleicht, ähm, ja, so ein bisschen um so die Erinnerungen festzuhalten, die Meilensteine festzuhalten, aber wir haben dort wirklich kein Wort darüber verloren, ähm, ja was bei uns nicht läuft. Wir haben das alles so ein bisschen äh, ja, beschönigt und aus Scham einfach nicht äh, ja, gesagt, wie es bei uns tatsächlich läuft. Und ja, vielleicht noch so ein bisschen zu Carlos an sich. Also wir haben ja schon ein bisschen erzählt, wie unsere Anfangszeit gerade zu Hause war. Wir müssen sagen, dass es tatsächlich draußen am Anfang relativ gut lief. Also er war ein Hund, der einfach viel an der Leine gezogen hat. Das war für uns aber so ein, so ein Thema, worauf wir uns auch vorbereitet haben. Das war für uns klar, dass wir da dran arbeiten müssen. Aber so mit anderen Menschen, anderen Hunden, das lief eigentlich ganz gut ab. Also er hat da in keinster Weise irgendwelche Aggression oder Fluchtverhalten oder wie auch immer gezeigt. Also er war da eigentlich ein... Relativ, äh, ja, guter Hund. Er kam tatsächlich auch äh, aus einer Pflegestelle mit zwei oder drei anderen Hunden. Also er kannte Hunde in dem Sinne auch schon. Und ähm, ja, also so nach ungefähr eineinhalb, zwei Wochen, ähm, ja, war uns dann so ein bisschen klarer, ähm, ja, wie Carlos tatsächlich ist und ähm, welche Haus Herausforderungen zusätzlich zu dem Chaos zu Hause noch auf uns zukommen werden.
1: Tatsächlich muss man sagen, dass wir dann nach dieser Eingewöhnungsphase irgendwann festgestellt haben, dass das Ganze einfach gekippt ist. Carlos hat ein, ich will nicht aggressiv, aber ein reagierendes Verhalten auf nahezu alles draußen gezeigt, was ein Reiz sein konnte. Das war in der Anfangszeit tatsächlich äh, in einem extrem so... Dass, wenn irgendwo ein Blatt runtergefallen ist, er Vollgas drauf losgegangen ist, Vollgas in die Leine gesprungen ist, das Blatt angebellt hat. Und eigentlich auf alles, was sich irgendwie draußen bewegt hat, in der Form reagiert hat. Und draußen passiert es nun mal, dass sich Dinge bewegen. Wir wohnen auch recht waldnah, da sind auch Vögel unterwegs, Tiere unterwegs. Wir haben hier eine Kurklinik in der Nähe, da sind dementsprechend auch Menschen unterwegs, viele andere Hunde sind draußen unterwegs. Und haben dann einfach irgendwann festgestellt, dass wir durch diese Situation irgendwie so nicht mehr durchkommen. Und haben dann unsere Odyssee mit Hundetrainern gestartet, bis wir tatsächlich irgendwann jemanden gefunden haben, der uns tatsächlich geholfen hat. Die ganze Hundetrainer-Geschichte greifen wir irgendwann anders vielleicht nochmal auf. Wir haben jemanden gefunden, der uns dann, wie gesagt, helfen konnte. Da wurde dann auch ein Teil Deprivationssyndrom bei ihm diagnostiziert, was für uns eine Riesenbefreiung einfach war, weil wir jetzt irgendwie festgestellt haben, der ist nicht einfach nur aggressiv, der ist nicht einfach nur so wie er stur. ist, stur oder der äh, ist einfach nur ein Pöbler oder was auch immer man alles gehört hat äh, im Vorfeld. Wir hatten jetzt eine Erklärung dafür, warum er so ist, wie er ist und damit halt auch einen Ansatz, an dem wir arbeiten konnten und an dem wir uns weiterentwickeln konnten. Und das war für uns so ein Meilenstein einfach, weil wir sind beide so Menschen, die Dinge gerne verstehen und wenn man sie versteht, dann kann man auch eher Verständnis dafür aufbringen. Damit haben wir dann im Endeffekt unser Training, unser Leben ähm, angefangen wieder zu verstehen. Wir haben verstanden, was ihm hilft, was er einfach viel mehr Ruhe brauchte und so haben wir dann die Jahre über weitergearbeitet, bis wir irgendwann zu dem Punkt gekommen sind, wo wir im Training heute stehen, wo ich ganz ehrlich zu uns selber sagen kann, dass wir uns auf die Schulter klopfen können, weil wir einfach unglaublich viel erreicht haben und wir halt im Kern erreicht haben, dass Carlos Lebensqualität höher geworden ist und damit auch unsere Lebensqualität einfach wieder gewachsen ist.
0: Für alle, die noch nicht wissen, was das Deprivationssyndrom ist und die uns da vielleicht auch so noch gar nicht so richtig auf Instagram folgen. Ähm, ja, also das Deprivationssyndrom ist quasi ein, ein Mangel, ein, ein Defizit an Erfahrungen, die ja jeder Hund so als Welpe eigentlich sammeln soll. Es ähm, ist ganz wichtig, dass der Hund in seiner wichtigsten, seiner Prägephase ganz viele Umwelt- und Sozialreize kennenlernt und ja, so für sich einfach Strategien lernt, ähm, wie er damit umgehen kann. Und bei Carlos gab ähm, es diese, gab's diese ja, Phase scheinbar nicht. Also wir wissen ja nicht so viel über ihn, über seine Vergangenheit. Aber ähm, ja seinem Verhalten zu urteilen muss er als Welpe quasi gar nichts kennengelernt haben, so dass er quasi für sich keine Strategien entwickeln konnte, weshalb für ihn quasi alles im Alltag eine Bedrohung darstellt und äh, ja dementsprechend auch so darauf reagiert. Ähm, ja, Das Deprivationssyndrom an sich ist nicht heilbar. Also diesen Defizit, diese... Ja, diese, diesen Mangel an Erfahrungen wird er ein Leben lang haben. Ähm, das kann man auch nicht mehr rückgängig machen. Ähm, wir können ihnen schon jetzt Strategien mit an die Hand geben, aber es wird immer eine Herausforderung, immer ein Defizit bleiben. Und ähm, ja, dementsprechend ist das nichts, was man äh, ja einfach trainieren kann oder ja, wo man irgendwie ja am Ende irgendwie mal fertig sein wird. Das ist wirklich ein Thema, was uns jetzt ein Leben lang begleiten wird. Dementsprechend war für uns im ersten Schritt, als wir die Diagnose damals bekommen haben, wichtig zu verstehen, ähm, ja, dass Carlos ein Hund ist, der nie so sein wird wie der Hund, den wir uns einst ausgemalt haben. Es wird ganz viele Dinge geben, ähm, ja, die so bleiben, die wir nicht mehr ändern können. Ähm, ja, aber wie Nikolaus schon gesagt hat, diese Diagnose war für uns eine ganz große Bereicherung, eine ganz große Befreiung. Und ähm, ja, deswegen ging es für uns damals, darum, unseren Alltag so umzustrukturieren, dass Carlos äh, ja irgendwie am Leben teilhaben kann, dass er ein Leben hat, was äh, ja lebenswert ist, ähm, wo er schon irgendwie auch noch ein bisschen Hund sein kann. Und ähm, ja.
1: Tatsächlich hat diese Umstrukturierung unseres Alltags äh, für uns auch eine Riesenherausforderung mit sich gebracht. Wir waren in der Zeit davor, besonders wir sind es eigentlich äh, prinzipiell immer gewesen, beide auch eher spontane Menschen. Wir äh, haben, wenn wir spontan irgendwas machen wollten, dann haben wir das halt einfach gemacht, was einfach mit Kadersituationen super schwierig geworden ist. Ähm, du musst dir einfach vorstellen, dass du nicht mehr einfach spontan ins Schwimmbad gehen kannst, eben ins Kino, eben irgendwo essen gehen, sondern dass du für solche Dinge Routinen entwickeln musst, dass du die vorbereiten musst, das ist einfach unglaublich herausfordernd, wenn du da deinen Alltag auch selber so einschränken musst. Wahrscheinlich denkst du dir jetzt, dass die meisten Hundebesitzer gerade in der Anfangszeit ja nicht mehr so spontan sein können und das ja eher normal klingt. Aber das geht bei uns tatsächlich so weit, dass es schon eine Herausforderung ist, zu einer anderen Uhrzeit ins Bett zu gehen, dass es eine Herausforderung ist und Planung bedarf, den Müll rauszubringen. In der Anfangszeit hat man sich sogar überlegt, wann man am besten auf die Toilette geht. Und es ist einfach ein Aspekt, der sich durch das gesamte Leben mit einem Hund wie Carlos durchzieht, dass du jede Aktivität in deinem Alltag in Frage stellen musst dass du den Hund nicht einfach alleine zu Hause lassen kannst, dass du dir überlegen musst, wie du jede Aktion in deinem Alltag managen kannst, dass du dir teilweise sogar überlegen musst, was koche ich heute Abend, damit es am wenigsten Belastung für meinen Hund ist. Und das ist einfach ein Aspekt, den man bei der ganzen Thematik berücksichtigen muss. Es geht nicht nur darum, dass man nicht mehr spontan essen gehen kann, sondern es geht darum, dass du deinen gesamten Alltag in einem gewissen Maßstab einschränken musst und versuchen musst, deinem Hund gerecht zu werden. Und das ist es, was wir mit Carlos einfach versuchen. Was wir in der Zeit tatsächlich oft gehört haben ist und auch immer noch häufig hören, ist die Frage, wie könnt ihr das, wie könnt ihr euch so auch einschränken? Warum seid ihr bereit, euer Leben so umzustrukturieren? Warum? Wie schafft ihr das? Und da wollen wir ehrlich mit euch sein. Es gab diesen Punkt, wo wir uns gegenüberstanden und uns auch gegenseitig gefragt haben, schaffen wir das? War an dem Punkt tatsächlich keine einfache Entscheidung. Wir haben beide ein bisschen drüber nachgedacht, bevor wir da aufeinander zugegangen sind und die Antwort gefunden haben. Und haben dann halt einfach gesagt, für uns mit Überzeugung, Carlos hat es verdient, ein schönes Leben zu haben. Wir haben uns für ihn entschieden und wir werden diesen Weg mit ihm weitergehen. Und seitdem kämpfen wir halt dafür, möglichst viel Flexibilität wieder zurückzugewinnen, wo wir auch schon viel erreicht haben. Einer der Aspekte, in dem wir uns verändert haben, zum Beispiel, war auch die berufliche Situation, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen, dass die berufliche Situation auch besser zu denen passt und wir wollen das, was wir erleben, auch irgendwo beruflich mit dem verbinden. Und so ist es dann passiert, dass aus der ganzen Geschichte auch noch Rabaukenglück entstanden ist.
0: Von außen betrachtet mag das mit Rabaukenglück ja schon irgendwie eine schnelle, spontane Geschichte gewesen sein. Wir hatten aber tatsächlich schon länger so den Gedanken, was Eigenes zu machen. Wir waren ja beide davor in Festanstellung. Aber so das Leben und Training mit Carlos hat uns immer mehr so in diese Richtung äh, ja, getränkt mehr oder weniger. Rabaukenglück war als erste Instanz tatsächlich erstmal nur so als Online-Shop gedacht, ähm, aus dem Grund, weil wir so gerade in der Anschaffung und generell so, als Carlos dann auch schon da war, einfach so viele schlechte Produkterfahrungen gesammelt haben, also wir haben uns da auf ganz viele Produktversprechen verlassen und äh, ja, Carlos eben kein Hund ist, der mit hängender Leine neben uns hertappt, sondern der ja auch mal in die Leine beißt oder mal mit Vollkararo in die Leine prescht und ähm, ja, auch beim Spielzeug und generell. Also wir haben einfach gemerkt, dass da ganz viel gelogen wird und ganz viel äh, ja einfach in die eigenen Taschen gesteckt wird und dass das Hundewohl und auch das ja, das Wohl des Menschen, der dahinter steht, ähm, ja gar nicht so eine große Rolle spielt, wie immer so angepriesen wird. Und das war für uns so dieser erste Input, zu sagen, wir wollen einen Online-Shop ins Leben rufen, der wirklich nur sinnvolle Produkte anbietet und der vor allen Dingen Produkte anbietet, auf die man sich verlassen kann.
1: Mit dem Thema dahinter, was wir gesagt haben, wir bieten nur Produkte an, von denen wir wirklich auch zu 100 Prozent überzeugt sind. Das heißt, das sind Produkte, die haben wir vorher selber getestet, die haben wir in unserem Alltag eingesetzt und haben gesagt, das ist ein Produkt, das wir guten Gewissens unseren Kunden empfehlen können.
0: Genau, also am Anfang hatten wir noch gar keine eigenen Produkte. Also wir haben wirklich nur so Produkte verwendet, die wir ja in unserem Alltag haben, also von anderen Herstellern und genau und ja wir waren dann natürlich auch auf Instagram aktiv und haben dann aber auch gedacht ähm, ja wie vorhin schon gesagt dass so dieses diese Ehrlichkeit und dieses authentisch sein auf Instagram definitiv zu kurz kommt und haben dann gedacht dass wir nicht nur mit Rabauken Glück einen Online-Shop ins Leben rufen wollen sondern auch ein ja eine Art Blog wo wir ganz ehrlich über unsere Erfahrungen über unsere ja über unser Leben mit Carlos sprechen und einfach kein Blatt vor den Mund nehmen und einfach sagen, wie es ist. Und ja, es hat tatsächlich nicht lange gedauert, bis äh, ganz viele Gleichgesinnte auf unser Profil gestoßen sind und äh, sehr dankbar dafür waren, dass wir so ehrlich über unser Leben sprechen. Und ähm, ja, das waren dann meistens Hund-Mensch-Teams, die genau wie wir im Alltag, ähm, ja, eher so die zweite Geige spielen, die ganz viel Rücksichtslosigkeit erfahren, weil ihr Hund einfach anders ist, weil ihr Hund einfach mehr Platz braucht, ähm, ja, kein Menschenliebhaber ist, kein Hundeliebhaber ist und ja, einfach im Alltag auf ein bisschen mehr Verständnis und Rücksicht angewiesen ist. Und es war somit nicht nur für die Hund-Mensch-Teams, sondern auch für uns eine unglaubliche Bereicherung ähm, zu sehen, dass wir mit all dem, was wir so tagtäglich stemmen, nicht alleine sind. Und dass es ganz viele... Menschen, Hunde da draußen gibt, denen es ähnlich so geht.
1: Und diese, man könnte fast sagen, Minderheiten waren dann auch die Leute, denen wir auch Produkte anbieten wollten, beziehungsweise auf die wir in der Gesellschaft auch aufmerksam machen wollten. So sind dann zum Beispiel auch verschiedene T-Shirts entstanden zum Thema Reactive Dogs oder auch unsere Black Dogs-Kollektion, die auf das Phänomen rund um schwarze Hunde zurückzuführen ist. Aber im Endeffekt ist einfach der, die Reise dann weitergegangen und wir haben gesagt, wir wollen eigene Produkte mit Mehrwert erschaffen, die das Leben mit einem Tierschutzhund und das Leben eines Tierschutzhundes bereichern. Und so hat sich Rabaukenglück zu dem entwickelt, was es mittlerweile ist.
0: Und so sind wir jetzt an dem Punkt angelangt, äh, ja, wo wir heute sind. Rabaukenglück wird dieses Jahr schon drei Jahre alt und ähm, ja, wir sind nach wie vor so happy, dass wir unsere, ja, schon unsere Leidenschaft und unsere, ja, das, wofür wir einfach brennen, ähm, zum Beruf machen konnten und euch tagtäglich auf Instagram auch an unserem Leben teilhaben lassen dürfen, können und, ähm, ja, euch mit Produkten ausstatten dürfen, die euren Alltag mit eurem Hund bereichern. Und, ähm, ja.
1: Und weil ihr es euch gewünscht habt und weil wir, noch mehr Inhalte platzieren wollen, die wir auf Instagram nicht unterbekommen, sind wir jetzt in unserem Podcast zu hören. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude heute mit uns und wenn ihr Anregungen, Wünsche für Themen oder Sonstiges habt, wisst ihr, wie ihr uns über Social Media erreichen könnt oder uns eine E-Mail schreiben könnt. Wir freuen uns auf jegliches Feedback zu dieser Folge und würden uns freuen, wenn ihr uns bei unseren zukünftigen Podcast-Folgen auch weiterhin begleitet.
0: Vielen Dank fürs Anhören und bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.